Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till kampen mot cancer. Så tack för att just du lyssnar. Hej Mats Laxo från Postatahälsa AB. Hej Anna. Vad, vad gör ditt företag Mats? Mitt företag importerar olika hälsoprodukter till Norden. Och jag skulle faktiskt vilja passa på att berätta om en av våra produkter på mitt te. Pomite passar väldigt bra just i cancerpodden den här hösten när ni har fokus på prostatacancer. Pomite finns med i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer i Sverige och faktum är att även i USA har National Cancer Institute tagit med Pomite i patientråden för prostatacancerdrabbande. Varför har Pomite fått så himla mycket uppmärksamhet av myndigheter och så här? Ja, alltså Pomite är en av de få kostnedskottsprodukterna som har en robust klinisk studie bakom sig. Man har studerat 200 personer med prostatacancer och kontrollerat hur Pomite påverkar VSA-värdet hos de personerna som deltog i testet. Och studien var en av de tio speciellt inbjudna på ASCO. 2013 och det är en stor det är en stor sak och vetenskapsdeskriften Nature har publicerat på mitt studien på sin hemsida mm. Och vad sa studien? Studien hade fantastiskt bra resultat och man kan gå in på pomit.se och läsa om studien eller man kan gå in på nature.com och läsa originalstudien på, på Natures hemsida Just det. Varifrån kommer Pomite då? Pomite utvecklades i England. Faktum är att professor Robert Thomas som ledde Pomite, som ledde Pomite-studien leder en, en forskningsavdelning i, i Cambridge som tittar på livsstilsfrågornas påverkan på cancervård och ja, rehabilitering. Och, mm, Vem är Robert Thomas? Robert Thomas är en engelsk professor och onkolog. Han har blivit valt till Englands bästa cancerläkare 2007 och ja, mycket, mycket uppmärksammad. Hans största bedrift är just det här med att vara en av talarna på Asko. Han sa att det, det, det var många fler som uppmärksammade det när han blev valt till Englands bästa cancerläkare. Wow. Men Pomite, är det ett läkemedel eller vad är det för någonting? Pomite är ett kostnedskott som innehåller gurkmeja, broccoli, grönte och granatepple. Och alla de ingredienserna kan man läsa om just i det här nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Men Pomite är som sagt även som produkt nämnt i, i de här riktlinjerna. Och vad finns det, vad kan man läsa mer och vad finns det att få tag på och sådär? Pomite finns på hälsokosthandeln och finns att köpa på nätet. Men mer information om Pomite finns på mitt.se. Där finns det, den, det finns flera studier som man har gjort på Pomite. Där kan man läsa om dem och också läsa om polyphenolen. Polyphenolen kanske blir lite attraktivt hos de yngre männen också för att sportsmedicin tidningen hade här att prestationsförmågan alltså i idrott ökar om man äter mycket polyphenoler så det kan bli, det kan bli intressant för unga män här snart också. Okej, vad spännande. Tack snälla Mats för att du kom hit idag. Tack så mycket. Tack. Ralf Edström kom ursprungligen från Degerfors i Värmland. Han också började sin karriär som fotbollsspelare. Smeknamnet Nixon kom om alla nickmål och Ralf blev under karriären allsvensk skyttekung, liga och kuppmästare i fyra länder. 
Han har också vunnit guldbollen vid två tillfällen. Efter karriären under hela 32 år arbetar Ralf sedan som expertkommentator vid Radiosportens fotbollssändningar. När vi möts talar vi om Ralfs väldigt goda pasta carbonara som han delar med sig av i blå kokboken som släpps till förmån för prostatacansförbundet. Men framförallt talar vi om när han kissade blod och upptäckte att han hade fått prostatacancer. Vi talar om beskeden och väntan. Vi talar om komplikationerna och om det är tabulagda och varför män har så svårt att tala om det som är så svårt, inte minst under livet. Vi talar om hur det visar sig att Ralfs fem närmsta vänner hade haft prostatacancer utan att han visste om det. Vi talar om att testa sig och hur viktigt det är att upptäcka i tid. Vi talar om biverkningar och också om dödsångesten som infann sig när han låg där i sjuksängen. Och hur han började summera livet. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Icarus, Nyhetsbladet och Prostatakansförbundet. Produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Ralf Edström. Välkommen hit, Ralf Edström. Ja, tack så mycket, Anna. Eller välkommen hem, hem till dig, ska jag väl säga. Jag sitter hemma hos dig. Ja, vi sitter över köksbordet, ja. Det är ja. trevligt. Och det, det är mysigt. Sist jag var hemma hos dig så lagade vi mat tillsammans. Ja, det, det gick ju snabbt, som du sa då. <laughs> det tog inte så lång tid att göra den maträtten, carbonara, men det var kul och trevligt. Ja, men berätta, vad var det för maträtt? Det var en carbonara med bacon, det var ost och det var grädde och det var svart pepp och bandspagetti och så var det ett äkta rått ägg då, som man ställde mitt på som man ska Ja, precis. Det ville du inte ha egentligen. Jag brukar inte göra det men jag vet att det ska vara det till så alltså, jag har ingenting emot det. Nej, och du är ju du är en av de tolv männen i bråkokboken så där av anledningen till att jag var hemma och lagade mat med dig. Annars kanske vi skulle ja, vi skulle säkert kunna göra det ändå du och jag. Mm. Ja, <laughs> Berätta hur, hur har din dag varit? Ja, det har varit ganska lugnt. Jag kommer att jobba på eftermiddagen nu. Jag jobbar ju fortfarande då med, med Parasportsförbundet som de bytte namn till för två år sedan. Det svenska handikappersförbundet. Just det. Så har jag in pengar till, som går till resorna då, de är ute på sina GMVM och Paralympics. Då. Så att det har jag gjort i 30 år och det känns väldigt positivt. Ja, det är, och du är väldigt duktig på det. Det är alltså sponsorer. Ja, det är det. Man får vara ganska mentalt stark, men jag tycker för många företag, nu är konkurrensen mycket hårdare nu för tiden än det var för 30 år sedan, för det finns ju barncancerfonder, det finns läkare utan gränser Rottingsilvia sjukhuset och det finns mot narkotika, det finns otroligt många olika begärtansvärda ändamål. Mm. Ralf, jag tänker det måste vara många som vill hjälpa till med, med ja, handikappidrott och jag vet ju hur det är med, med sådana här typ av väljarnedsprojekt som jag sysslar med och som du är med i. Det är, mm. ju, det är ju på något vis lättare. Det finns ju en vilja om att hjälpa till. Ja, jag tycker nog det. Även om konkurrensen är hårdare så är det, jag tycker det är väldigt mycket positivt i alla fall. Då. Och, det känns bra som sagt. Och de är ju nöjda med oss bara att för att vi har på med det i 30 år. Så det känns skönt att de tycker att vi gör ett bra arbete också. Ja, ja det måste de göra om du, om du får vara kvar så länge. Ja, ja. Men berätta Ralf, du drabbades ju av prostatacancer 2013. Hur, hur var det och hur upptäcktes det? Jag hade ju varit hos doktor Wember på Eskjöms vårdcentral och året innan kan man säga och visade sig att jag kissade blod. 
Sen kommer jag tillbaka, men det är bara för att jag är förkyld helt enkelt. Hon pratade med honom. Då frågade hon hur, hur det gick med proverna. Jag sa det var nog ingenting så för att det var, det var okej. Okay, jag sa att jag fick ingen meddelande där det hade någonting. Men så tog vi ett PSA-prov och då visade det sig sedermera att fyra av de tio stycken är i rumpan nu har cancer i. Så att... Det är, var det det man, det är inte det man vill höra. Ja, verkligen inte. Var, var, var det sådana här stick i, i rumpan, alltså biopsier som ja, man biopsi. tog? Ja, just det. Men blir du inte orolig där året innan, tänker jag, när du kissade blod och sådär? Jo, det är klart man blir, men samtidigt tog de ju alla prover som fanns och det visade sig att det inte var någonting. Va? Så att det, det, det kändes ju okej okay då, men sen när man fick reda på att, att det var cancer nu så, så kändes det ju inte sådär. Cancer är en hemsk sjukdom som man tyckte, det är ett litet slag i ansiktet på när man hör ordet cancer, man tycker det är obehagligt. Mm. Hade du tagit PCA-värde förut eller PCA-prover? Ja, det har jag gjort och... När jag var inne då för den här förkylningen så ville han ta ett PSA-prov och då, och då gjorde ju det och det visade sig att det hade ökat och då tyckte han också att jag skulle inte till Salgrenska och ta och kolla upp mig. Mm. Och du blev inlagd på Salgrenska för operation ganska omgående sen? Ja, några månader senare var det, det var, jag vet så lätt att komma ihåg för det var 4 februari 2013 och det tog det prostatacancerdagen och min bästa kompis Ben Magnusson fyllde 60 år. Just det. Så det var lätt att komma ihåg. Ja. Nej, nej, men, men det gick ju bra operationen, funkar ju bra men jag hann inte komma hem förrän jag var tvungen att åka in igen. För att det visade sig mer att jag hade fått en infektion då. Så att det var... Berätta ja. om det, Ralf. Du berättade om det i blåkokboken. Väl, väldigt målande också. Mm. Nej, jag, jag, jag kunde inte. Nu åkte hem. Dagen efter åker man hem. Och sen är det tio dagar med, med kateter i, i snoppen. Då. Men jag var tillbaka kvällen efter redan. Och hade förstoppningar kan man säga. Men sen ser det mer visar sig. Att du kunde var... inte kissa? Nej, jag fick, det funkar inte helt enkelt. Även andra vägen om man säger så var det också problem. Så att jag fick någon byggt bilder för att jag fick... Så det lossnade där. Men, men nej, sen nu kommer jag hem igen. Men sen, det kändes att det var något som inte stämde. Så jag fick åka in igen och det visade sig mer att jag hade fått en infektion då. Och jag har ju haft infektioner innan så jag kanske är infektionskänslig. Jag vet det. Jag har, I bröstet här hade jag infektion ja, Just det. 2006 tror jag det var. Men det var ganska illa, ville minna. Ja, det fick bryta reben och det var till 107 stygn och så. så att det var, och sen efter det har jag haft också en infektion i, i nedanför strupbröstet också. Där de fick gå och ta, han berättade doktorn som det lätt att han tog bort varklumpar som var stora som mandariner bakom struphuvudet. Och då sa jag till honom, det vill jag inte höra mer så jag vill inte, det är lite lätt sobtäckt också. Så att det är väldigt infektionskänslig verkar det som. Mm. Men där och då, jag tänker 2013 då, året efter, där du, då när du hade kissat blod om man säger, men året efter när du fick beskedet, vad, vad, vad tänkte du då? Vad, vad var... Ja, hur gick tankarna? Ja, det är, det är jobbigt. Jättejobbigt. För att säga cancer är ett ord som... Usch, det tycker man inte om att höra då. Men jag visste också att de var ganska långt framme just när det gäller prostatan. Det konstiga det hela andra var ju ändå att det visade sig att det var en fyra, fem ganska nära kompisar till mig mm. som hade opererat sig för prostatacancer men jag hade ingen aning om det. Men det är ju så som jag brukar säga att ni, damer och tjejer ni går ju ganska tidigt till gynekologen men så fort det gäller underlivet på oss här, vi pratar vi aldrig om inte ens med sina närmsta kompisar och det känns ju lite konstigt för att 
När jag tredje mera kom det en intervju i tidningen i GT var det så och jag berättade då kan jag då hjälpa några att komma iväg i tid och få en operation. Jag menar det man inte vill höra när man kommer till doktorn att har du varit där för två månader sedan så har vi kunnat fixa det. Mm. Så att det var... Det var och det gäller att upptäcka det tidigt. Ja, det gör ju det. Va? Mm. Och det gäller att kolla, gå och kolla sig också. Och inte vara rädd för att det kan hända mig något. Utan man måste gå och kolla sig. Det är hellre det att man gör det då en gång extra än att inte gå. Mm. Men jag vet att du berättade när du hade gjort den här intervjun i GT. och Du var på Åbetravet ganska mm. strax efteråt. Och det kom fram någon gubbe där till dig. Ja, det var en gubbe som kom fram och sa du min, min fru är jättearg på dig. Men hon, var in, hon bara steget efter och sa nej, det är jag inte alls det. För att när det stod i tidningen om att man skulle gå och testa sig så sa vi har aldrig haft så många som kom till våra vårdcentral och testade sig på PSO. Mm. Så det kändes ju skönt och det var det som var meningen med tycker jag, att man kan, kan man hjälpa några att komma iväg i tid och, och fixa till det så har jag gjort en god gärning i alla fall. Mm, verkligen. Varför tror du att det är så då Ralf? Varför är det så för många män? Varför är det tabu att tala om vad ska man säga, underlivet men också framförallt... Eh... Tänka krämper och, och kolla sig i förebyggande syfte och sådana här saker. Jag vet inte om vi inte vill vara någon gnällspikare eller så att man inte vill bevisa att man, nej, det är inget fel på mig. Det ordnar sig alltid. Man är ju lite sån. Va? Men jag tycker ändå, när man kommer upp sig i 50-årsåldern någonstans där, då, då måste man lyssna på kroppen extra noga för varningssignal. För att... Eh, jag menar, kommer du till doktorn så fixar de det mesta. Men, men som sagt, går man och drar på och inte går iväg, då kan det tyvärr gå illa också. Mm. Vi har pratat en del om det i podden också tidigare, men framförallt gör vi det i blåkokboken. Det här som du är lite inne på med, med kvinnligt kontra manligt och, och hur det skiljer sig med öppenhet kring, kring just sjukdomar och sådär. Ja, det är, det är ju så. Jag tror ni, ni, ni säger det, kvinnor pratar mer med varandra när det gäller sådana här grejer men definitivt måste jag säga att det är så mm. och vi blir ju dessutom kallade också till mammografi och även cellprovstagning mm. ja, det är ju inte obligatoriskt för just för prostatacancer det är det ju inte vad så. tänker du om det då? Om det är ju delade läger men alltså, det kan ju bli så här att det blir ett, många män som blir opererade i onödan mm. och går med inkontinensproblem och rektionsproblem. För att man inte vet säkert. För att man inte vet säkert om de blir opererade. Men, men de måste ju komma på ett sätt att kunna fastställa det, eller på ett bättre sätt kunna säga att det är prostatacancer. För har man höjt eh, PSA-värde så är det ju ingenting som säger att det just är prostatacancer. Det kan vara en infektion någon annanstans i kroppen. Mm. Prostatacancer tripplar ju risken för impotens och, och vid operation då kan ju nerverna i området skadas vilket gör då att många män kan ha svårt att få erektion och det är ju ofta en, en väldigt känslig del dels att prata om men, men givetvis att, att drabbas av om man säger men det finns ju olika sätt man pratar om en radikal prostata prostatatektomi tror jag det heter okay. där man försöker spara dessa nerver så att mannen kan behålla sin möjlighet till naturlig reaktion så det finns ju två olika typer av operationer om man säger men det viktigaste är ju såklart att få bort all cancer och skulle nervsrådarna bli skadade eller helt avklippta så, så finns det ju också läkemedel Ja, men det är väl inga problem med det, i alla fall inte för mig då. Men, eh, som sagt, det, det finns ju piller också som man kan ta då, om, om man känner att man behöver det. Så att, eh. Men finns det någon skuld eller skam i det, Ralf, tänker jag? 
Ja, det är klart lite grann om man inte får till det. Det är klart att det känns, känns lite dumt om man säger det. Lite med självförtroende att göra tror jag. Men, men jag tror också att, att det blir ju ofta så att man, man, man sätter press på sig själv och då blir det ännu sämre. Mm. Att man tycker att jag måste få till att nu och då tror jag att man spänner sig och då tror jag att jag kan gå och pipa helt enkelt utan... Men du sitter ju ändå här och, och berättar om det och är otroligt mm. öppen och på så vis vet jag att du hjälper väldigt många, många mm. i liknande situation. Men, men det, fun- det funkar i alla fall måste jag säga. Och som sagt det är, är det inte så, så finns det faktiskt en del piller som man kan använda då. Mm. Och, och om ni lyssnar på det ni behöver inte ta till piller. <laughs> Nej, det är starka grejer. Ja, 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 vad spännande. Mm. Och det har du fått hjälp med via din doktor såklart. Mm, absolut. Mm. Och det finns ju såklart hjälp för alla att få, få där. Är det några andra biverkningar tänker jag, som just du har drabbats av efter, efter din operation och, och så här? Nej, jag tycker nog inte det ändå. Det kan vara någon enstaka gång. Jag har tur ändå för jag vet att en del har väldigt problem med inkontinens. Men det kan hända någon gång mm. att det kommer något. Men det är inte ofta så att jag, jag har haft tur på den biten tycker jag. Mm. Men du har inte skydd och sådana saker extra eller ibland Nej. för man måste ha det? Nej, jag har ju kompisar som han hade problem med och fick gå med Atena eller vad det nu heter, skydd i alla fall. För där han, man kan sitta på ett möte och helt plötsligt kom det bara ur in. Va? Mm. Men han opererade om sig och har fått ordning på det. Så om ni som lyssnar på det har ni problem så går det nog att fixa till det på och gå till doktorn igen och berätta hur, hur det står till. Mm. Men när du berättade då Ralf, du nämnde ju det precis här att du hade också flera vänner som, som i din närhet. Jag vet inte hur, hur pass nära, men de var ändå så pass nära att du borde ha vetat om att de också hade haft prostatacancer. Ja, det är ett stort gäng i, i sommarstugan i Båsta, eller i Båsta kan säga mycket. Vi är nog ett gäng på 50 stycken. Mm. Och nästan mer var vårt kalas i somrat var 106 stycken. Mm. Men det visade sig att vi satt och pratade med, om just det här med en, min bordsdam. Hon sa just det att det är otroligt alltså att det är sex stycken här inne som var opererade. Och en del har problem. Alltså, och mm. det, men som sagt... Jag vet inte varför man inte pratar om det, men jag som sagt, jag är öppen och har gått ut i tidningen med att jag hoppas verkligen att det kan hjälpa några att komma iväg i tid och inte vara fega utan mm. stick iväg och kolla, det är enkelt. Och du har ju varit ambassadör för Cancerfonden också och jag vet att de gjorde det första utskicket med dig så skänktes det mer pengar för första gången av männen mm. än vad det gjordes av kvinnorna. Sex miljoner fick du via det utskicket. Ja, det var jättekul. Alltså. Det var, och just det Helt att, att det var mer män som eh, satt in pengar. Det var ju väldigt positivt för att säga. Så att ja. Det var skönt att kunna vara med och bidra med en sån grej. Men jag tänker, Ralf, i din idrottskarriär så här bakåt, och, och är man inte van att diskutera kroppen och hur man mår och hur det känns om det gör ont någonstans och sådana här saker? Jo, det är man väl då. Det blir, Idrottsmän som du säger, vi måste ju hålla ordning på kroppen och, 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 och kolla ju väldigt ofta så att på minsta lilla grej så, ja, så kanske man får vila lite. Det, det kan vara muskelskador, det kan vara skelettskador. Jag har ju haft ett mycket olika grejer jag också med, med knäna bland annat och diskbrockoperation och eh, bruten näsa på gånger och styng både här och där och ögonbryn och läppar och överallt. Så att, eh, det är du bara i Salming? Ja, men Salming ligger nog värre. Men jag tror att uppe i 500 jag ligger på stans mellan 300 och 400 jag tänker Stygnen, så. Ja. ja, det är otroligt. Ja. Men jag tänker då, varför är det så svårt just med prostatacancer eller cancer överlag? 
Vad menar du då? Att det... Ja, ni kan prata om alla sådana saker, mm. men i omklädningsrummen, det, det är inte den jargongen där man pratar om... Nej, man är ju inte inne på den biten då. Då är man ju så pass ung och vältränad och så tänker man inte i de banorna. Även om det kan ju också hända att man får cancer när man är ung. Det är ingen tvekan om det. Men... Ja, men man kan ju vara äldre i ett omklädningsrum också, tänker jag. Men det är inte... Ja, men alltså så gammal kan man nog inte vara tänkt att säga när man kan spela fotboll eller vad. Men det finns ju ledare och tränare och sånt som, som man kan diskutera med. Men som sagt, var, och så jag har ju spelat utomlands och det var det inte ingen snack alls om, om överhuvudtaget cancer. Det var ingen snack så. Talar man aldrig om, om det är liksom privata eller om man ska säga det är bara idrottsfokus och... Ja, det är klart man gör också. Man har ju en familj, alltså, det kan ju hända saker och ting. Det är med barn och fru och så vidare. Så att, det pratar man väl om, men det är ju inte så öppet ändå tycker jag som man kanske skulle kunna tänka sig. Men det är ju så, man kanske är två år i en klubb. Och då öppnar man sig kanske inte lika mycket som man kanske, kanske skulle göra. Men det, det blir ju ofta så när man... I dagens fotboll, jag tänker inte bara fotboll, men många idrotter, lagsporter, det är, det är man inte längre i en klubb. Utan det är, Ja, det är agenterna och spelarna som, som, som tjänar pengar på det hela klubbarna ligger det hela tiden. Och I och med att man är kortare tid i klubbarna så blir det ju också lite annorlunda. Är man, ja, stannar man inte i en klubb 10, 12, 15 år som visar ju inte många som gör nu för det då tror jag nog att man kan prata mer och åka öppnare mot varandra när man är en kort stund som kanske två år. Mm. Nu pratar vi ju sig på en väldigt hög nivå. Jag tänker det finns ju Många, många divisioner under där du var verksam. Men, men jag tänker så här, föreningslivet, jag kommer ju själv från föreningslivet. Kan de göra någonting? För att prostatacancer är ju ändå Sveriges mest vanliga cancersjukdom. Och, och ja, 10 000 ungefär varje år drabbas. Men det ökar hela tiden och... Ja, det är ganska många som går bort i sjukdomen. Ja, men det man kan göra med det är att klubbarna kan ta dit någon som ja, berättar om, om, om cancer och, och, och talar om att det är viktigt att gå iväg och testa sig. Det är väl sådana grejer man kan göra i klubbarna. Mm. Att ta dit någon som föreläser om det hela och som kan det hela riktigt, riktigt bra. Det är ju inte så många som just vågar göra det just när det gäller prostatacancer. När det gäller bröstcancer till exempel som är kvinnans vanligaste cancersjukdom då är det ju en hel del kvinnor som vill gärna, eller gärna ska vi inte säga men som vill dela med sig och vara med på det viset att bidra. Men männen är ju inte alls lika lätt. Nej, tyvärr, du, du är ju tyvärr. själv ute och föreläser en del, Ralf. Ja, jag vet Bert Karlsson har gjort det. Jag, jag föreläser det lite övermagat att säga men det är så här att det finns olika prostataklubbar runt om i landet mm. och och jag har ju varit ute på en del bland annat i Kalmar och Helsingborg har varit då. Men jag säger att jag är ingen professor. Alltså jag kan inte stå och berätta en halvtimme 45 minuter om, om, om prostatacancer. Utan det får bli fotboll också. Jag gör mensen som det klart ska vara. Då, är det inga, då kan 45 minuter inte gå till och med. Mm. Men som jag berättar vad jag har råkat ut ur och vad jag har varit med om. Det kan jag berätta då. Och trycka noga på att nu gå nu och testa er. Alltså, det måste ni göra. Mm. Det är så enkelt de menar och hittar man det god tid så är, är de så duktiga idag så att de fixar till det hela. Men om vi går tillbaka till Salgrenska där eller, eller snarare innan hos den här läkaren där du, där du tog biopsier, fyra, eller, fy, ja, fyra stycken av dem var ju kanske mm. eh, drabbade så att säga. Men, men eh, tog det lång tid då innan du blev inlagd på Salgrenska och kallade till operation eller vad? Ja, det tog. Jag tror, hade, jag tror de hade fått något återbud. Jag vet, jag tror det. Men säg att det tog tre månader, två, tre månader. Ja, ja. Och hur var den tiden i väntans tider? Ja, men i och med att man inte hörde något så trodde man att allting var okej. Okay. Så, så helt plötsligt så, 
så hör de av sig och säger att det inte är okej. Okay. Då får man, då blir man ju lite... Och han förklarade doktorn också så här att eh, jag skulle komma in till, till doktorn på Salgrenska. Och då tog jag med mig min fru Karina. Och han förklarade... Ja, han pratade om 20 minuter, men innan 5 minuter var det helt klart att det skulle bli en robotoperation. För han sa så här att eh, du är i den åldern, skulle man ta strålning först och sen operera så är det svårare. Så det är bättre att ta en operation och sen har man strålningen kvar om det inte går bra. Mm. Så vi var ganska bäckligt på det klara och innan ett fem minuter det skulle det bli en, en robotoperation. Och vad tänkte du då? Ja, man är ju orolig ändå. Alltså man vet ju inte hur, hur farligt det är eller hur, hur mycket, om det har spridits eller inte. Fick du någon prognos eller någonting där och då? Nej, men han förklarade då att de här... Ja, kan man säga... De hade inte ätit sig ur. Man kan säga att det är en ring så är och i den är de här som ska gå ut och sprida sig i kroppen. Och det hade inte... De hade inte kommit igenom den vallen eller vad jag nu ska säga. Så att det såg väl lovande ut. Mm. Fick du någon hjälp då innan när du, när du skulle gå hem därifrån och innan då operationen? Du sa att det var tio dagar ungefär eller någon vecka innan du skulle få operera. Nej, ja, men man kom ju in då och då är det ju så här att det är mm, tio dagar normalt sett med en kateter att man har. Men som sagt, det gick ju inte utan det funkar inte och infektionen kom då. Och istället för att gå i tio dagar fick jag gå sju veckor och då, då var det, det var jobbigt. Det var nästan dödsångest emellan med provorna stack upp och ner och sådär. Så, där, så att det, det tyckte jag var väldigt tungt. Och plus ja, allt omkring. Man får inte ta i när man går på toaletten. Man måste sitta och vänta ut saker och ting. Mm. Man får inte ta i överhuvudtaget för att det är inte är bra. Och så fick man ju ha förlängning i sladd till, till det här med påsen du hade på benet då på nätterna och sova då och förlängningsnad på det där som man någon enstaka gång glömde och sett <går> dra igen i låset så det kom ner hur in på golvet till och med. Mm. Så det var ett jäkla juxande med det där. Fick då. du byta kateter själv och sådär? Nej, inte kateter, nej. men det gjorde de ändå en gång. Mm. gjorde de där och äh, det var väl inte så. Det var, ja, nu ska vi sitta, titta om det sitter rätt så vi är tvungna att gå in där bak och titta. Så att, och det var inget litet instrument som det in med det där. Men påsen byter du själv? Och... Ja, påsen... Nej, den byter du inte själv. För att du hade den på hela tiden. Men, men, men det gick att tömma. Man kunde tömma ut det naturligtvis. Då. Ja, just det. Så det men du fick någon kraftinfektion och blödning i magen också i samband med detta? Mm, jag fick det. Eller var det som gjorde att du fick gå sju veckor? Ja, du fick skära upp mig igen då. Och det var infektion helt enkelt. Och som sagt, då... då då var jag ännu oroligare just för att som sagt var värdena pendlade en hel del där och man kände nästan en dödsångest. Alltså det... Men det var väl någon eftermiddag där det såg riktigt tungt ut? Ja, det var en natt på kvällen i syster Yvonne tror han hette som tog och hade gått ner och sa jag kan inte jag ringa till min fru så hon kommer in imorgon bitti. För jag kände att nu känns det tungt så då hade man ångest. Men sen som vi ska ta ett prov i natt också då, så ska vi se om den tar fixat till sig så. Och då hade det vänt igen som tur var så att det gick på rätt håll. Men berätta om det ögonblicket, Ralf. För vi pratade om det i, i boken en hel del. Att, att det var egentligen första gången du fick dödsångest på, mm. på riktigt. Och du började se mer i livet. Och... Ja, man gör ju det och tycker att det är lite tidigt att lämna in det sig. Men ja, jag är ju, jag är ju 65 snart. Men man tycker det. Man vill ju försöka vara med och se barnbarn och växa upp och kunna vara med dem och... Gå och titta på matcher bland annat. Och det, det, det är det som man hade. Man tänkte det försvann. Man tänkte, vad tänk om det skulle gå åt pipan nu? Det skulle vara så synd. 
om mig själv och jag tror också att de skulle tycka det var fruktansvärt ledsamt och åkte morfar och farfar gå bort innan man fyllde 65. Det är tungt ibland men, men som sagt cancern är hemsk sjukdom. Mm. Man vet att du tänkte på din pappa också att, att för honom att få begrava sin son och sådana mm. saker. Ja men det vill man ju aldrig. Man vill ju aldrig begrava sina barn utan förhoppningsvis, jag ska inte säga förhoppningsvis det låter inte bra. Men att jag går för mina barn och barnbarn men jag vill inte hoppas jag aldrig ha med om att begrava ett, mina barn eller barnbarn innan jag själv viker ner mig. Nej det är klart. Men i hela den här, så du pratar ju om en väldigt positiv inställning för att du hade ju något form av jävla namma i, i det här som, och med tanke på dina tidigare infektioner och sånt här som du berättar om. Jag vet ju att det har varit tufft ganska många år. Ja, det har varit mycket infektioner som sagt. Det var ju som sagt redan 2005 med, med, med rebeninfektionen där och sen kom prostatan och sen kom den andra infektionen efter det som jag hade i halsen så att och min exfru fick köda problem med hjärtat som mina äldsta barn tycker att nu får ni ge er. Det känns jättejobbigt för dem också att veta att föräldrarna inte mår bra. Och, har, och i och med att som min kommer ju tre grejer efter varandra, ganska tätt efter varandra. Mm. Och då blir det lite för mycket tycker de och jag. Jag har full förståelse för naturligtvis. Mm, ja, det är klart. Men känner du att du har idrotten någonstans att tacka i det här? Att, att det har hjälpt dig på något vis? Ja, det tycker jag definitivt. För jag tyckte även doktorn på Sagerenska att jag, att jag var mer deppig och hängde med med huvudet efter alla motgångar som kom egentligen. Så det har man säkerligen idrotten lite jävlare namn och att man vill då visa här klara jag också. Det tror jag påverkar en hel del. Den mentala biten är att man jag har alltid varit sån, jag har inte gnällt utan jag, ibland så jag vet när jag låg första gången på infektion, då åkte jag in och låg på en sån där brits på akuten och min fru stod bredvid då var då jag hade en infektion i brösten då kom det förbi en syster och sa hur är det här då? är det okej? Okay? och då säger min fru, vad fan säger du? det är inte okej, okay. det är så fruktansvärt ont så det, det funkar ju inte va? Så att därför så, så, så tycker jag man kanske byter ihop för länge ibland. Det är det som är mm. nackdelen. Men Ralf, jag tänker, är det inte just det som är grejen? Att man, man byter ihop lite extra länge och, och som, som man och, och särskilt om man kommer från idrotten, tänker jag. Jo, man är ju, man är ju så, man är ganska eveten och så och man tycker ändå det är ingen. Det är de som har värre än vad jag har och så vidare. Va? Men sen när man kommer upp i en viss ålder så är det som jag säger man måste lära sig att lyssna minsta lilla signal så ska man ändå gå och kolla sig. Det är det viktigaste tycker jag. För kroppen säger ju från på ett annat sätt mm. nu än när man var 30 år. Så det, det känns ju, men som sagt var ibland kanske man skulle gå till väg lite tidigare. Mm. Man vägrar att tycka nej. Jag har säkerligen kompisar som jag tror har gått bort till mig i och med att de inte gick och kollade sig. Så att det som sagt kan hjälpa några att komma iväg i tid skulle jag ju Värma mig otroligt. Mm. Jag vet att du har gjort det redan. Så att det, du har ju påverkat otroligt mycket ja, män runt om i landet. Um, men jag, jag tänker så här. Det, det är ju en kärnfråga att man, man på något sätt visar sig svag. Genom att uppsöka en, en läkare. Eller i, i, den här, i, i förebyggande syfte. Att... Ja men alltså, man, nu gör ju inte jag det själv. Man ska ju egentligen gå på hälsokontroll en gång om året och ta alla prover som finns. Varför gör du inte det då med tanke på allt? Allt som hänt, ja. 
Ja, det borde jag göra egentligen. Men jag, men jag är duktig på att gå iväg när jag får känna någonting. Man känner in i kroppen känner att det är något som inte stämmer. Mm. Och då, går det, då gäller det att åka till vårdcentralen och ta dem i proverna. Så att blodvärdet och alla värden är okej. Okay. Mm. Men det kanske man ska göra utan att man får någon signal också. Det är, det är så du menar förstår jag. Ja, jag tänker tänk om ni män hade blivit kallade. Precis som vi kvinnor blir. Mm. Då hade vi nog kunnat, men som du säger, det vi har ju kanske inte en hundraprocentig säker eh, test ännu. Men, men, eh, Nej, det, är, det är ju så det är, de, det, det, därför kallar de inte in dem. Men det är ju delade läger på det där också. Mm. Men i och med att, som du sa, erektionsproblem och inkontinensproblem, och det är många som är onödigt opererade, det är det de inte vill ha. Mm. Så därför hoppas de kunna fastställa på ett säkrare sätt att när de tar prov, provorna att det här är prostatacancer. Det är ingen annan infektion i kroppen. Mm. Du säger att du, du känner av signaler och sådana här saker. Men, men då 2012 när du kissade blod, om man säger. Hade du haft det på känn då eller någonting? Nej, alltså, jag hade ju ingenting som pekade på att jag skulle ha prostatacancer. Oftast är det så att man är upp och kissar mycket på nätterna och, mycket, och en del andra grejer. Men jag hade ju ingenting som pekade på det. Absolut inte. Nej. Så det var ju en liten chock då när... när ja, när de ja, fick bekräftat att det var cancer i fyra av de här proverna de tog. Så att, det var en liten chock, det måste jag säga. Vad visste du om, om cancer då? Nej, jag visste ju cancer. Jag, jag, man har ju förut, jag menar som jag sa tidigare, min moster gick bort när jag var 50 år. Men på den tiden hette det kräfta och det var ju nästan en dödsdom. Så de har ju verkligen gått framåt i forskningen när det gäller de olika. Det finns ju vissa cancer cancersjukdomar som är värre än andra. Prostatacancer är väl inte så allvar- allvarligt är det ju naturligtvis men, men de klarar de mesta av de fallen i alla fall. Så att eh, leukemi exempelvis är klart mycket svårare. Det finns mycket andra cancersorter som är ja, hemskare än en prostata. Mm. Både din eh, syster och mamma har haft bröstcancer? Bröstcancer, de, en av mina syster och mamma. Mamma är borta nu, men de har ett bröstcancer båda. Det, det, det är ju ärftligt, sägs det. Mm. Det var inte bröstcancer hon gick bort av? Nej, det var en helt annan. Mm. Mm, då har du ju ändå liksom varit med i, i den där jo. svängen lite grann. Ja, man, vad är det man säger? Det var tredje svensk. Mm. Har ett, kontakt, en av nära vän, släkting. Ja, var tre, en av tre drabbas. En av tre drabbas, ja. Så mm. är det, ja. Så att det, men har ordet, du säger ju att forskning och sånt här, att det har gått fram en hel del. Har ordet cancer och innebörden förändrats genom åren tycker du? Uh, ja, det är absolut inte en dödsdom idag. Det är det inte som det var för ja, 40-50 år sedan. Cancerförbundet uh, startade väl 1951 tror jag det startade. Va? Så det har gått väldigt långt fram. Det är de som... De, hittar ju, de, de, ja, de söker och söker och letar efter nya rön och nya grejer som man ska kunna ja, bota om vi säger cancer. Då. Och i och med att det läggs rätt mycket pengar till forskningen och de är duktiga, vi är duktiga i Sverige på att ja, ja, komma på nya varianter och vägar att gå för att kunna bota olika sorters cancer. Så det, det är väldigt positivt i alla fall. Mm. När du blev drabbad där, hur, hur berättade du för familjen? och så? Karina var med dig den där gången vi, med läkaren. Mm. Men barn och sånt här? Ja, man var ju tvungen att ta tag i det direkt och berätta för alla. Du var öppen med det hela och hur det låg till. Och att, 
att ja, förmodligen när operationen var att det såg ganska godartad ut så att det var ju glädje naturligtvis på mina nära och kära så att det, nej, jag tycker det är viktigt att man talar om hur det läget det är för det är ju din nära och kära som man vill vara med länge och kunna umgås med barn och barnbarn högt upp i åldern förhoppningsvis mm, Vad sa de? Nej, de tyckte det var jobbigt, naturligtvis. I och med att infektionen stötte till, då, så var, men annars är det ju tio dagar. Det är ju ingenting. Det är, men, men jag fick gå sju veckor och skära upp mig igen. Så då var det lite mer ja, kritiska. Jag, säga. jag tyckte de tyckte det var jobbigt. Och det tyckte naturligtvis jag och min fru också. Mm, men du tänkte aldrig så där på döden, förutom den där gången då, när värdena sjönk, om man säger. Men... men... Nej, det var den enda gången det var just i med proverna stack upp och ner och sådär. Och då på kvällen där så hade det gått, gått ner långt. Och, äh, då, var jag, då var jag orolig. Men som sagt, hon, hon sa hon syster Yvonne där att vi tar det proverna. Jag tror det vänder igen, sa hon. Och det är skönt. Jag är optimist, jag. Hon var en, en optimist mm-hmm. i det läget. Här. Så att det, det kändes oerhört skönt när, man, när kurvan vänder och det börjar på bli bra. Mm. Arbetar du under tiden? Jag har möjlighet att ringa hemifrån ja, just det. så att jag behöver inte åka till kontoret. Utan, men det var några månader jag inte kunde jobba. Mm. Om man säger hela cancerresan, vad, vad, vad har varit bra med den? Finns det något sånt? Ja, jag vet inte om det finns något bra med cancerresan, det vet jag inte. Jag tycker nog att, ja, som sagt, att, att det visar ändå att vi ligger långt fram i forskningen i Sverige när det gäller cancer och olika sorters cancer. Att man, vi har, vi har väldigt duktiga läkare på, på just när det gäller cancer tycker jag och även andra. Då. Så att, eh, det enda som jag kan tänka mig var positivt det var väl att man blir ännu mer noggrann eller försöker det är bäst att säga att, att lyssna ännu mer på signalerna i kroppen som eventuellt säger att det kan vara något som inte står rätt till. Mm. Din livssyn och sånt där, det har inte förändrats eller påverkats på något vis tycker du? Nej, det tycker jag nog inte, inte speciellt mycket i alla fall. Jag skulle väl behöva ut och röra på mig lite mer. Jag är lite förslöad när jag ska ut och gå lite mer. Ibland det går man har en tröskel då. Den blir ju högre och högre desto längre man väntar. Men jag ska försöka komma igång och göra så att eh, du känner behovet av att gå ut och gå och springa kan jag inte med mycket ner. Du, du, du ökar på och sen känner du att jag måste gå ut för att må bra. Jag måste gå ut. Mm. När man kommer dit så är det ju bra. Men desto längre man väntar och tröskeln blir högre och högre så, så, så blir det jobbigare och jobbigare. Så att, eh, jag får väl ta och skärpa till mig lite grann där. Mm. Men har du, du talar, vi talar lite om det i blå kokboken, det här om att fånga dagen, att, att det har blivit eh, ännu tydligare för dig. Och ja, det heter ju Carpe Diem som sagt. Ja, men jag tycker det. Alltså, man ska vara glad när man vaknar upp och känner att kroppen är okej. Okay så, så att det, det är klart man måste försöka det. Då. Sen finns det saker och ting man kan förbättra, tycker jag kanske. Då. Men just med motionen och så, sånt för att smidigheten, man är ju styr som en träbock alltså det är fruktansvärt alltså när man ska ur stängen och ur bilen när man har suttit länge och kört bil och ska ur bilen det, det är inte smidigt skulle du veta det är... <laughs> ja, du, ser, du ser väldigt välmående ut tycker jag ja, ja men det känns väldigt bra ja. Ja, jag är glad. Ja, som sagt jag fick fira min far som fyllde 90 år och alla var med runt omkring det var stort tycker jag det är en fantastisk ålder, 90 år han är pigg och fräschkuppen också så det, ja, det, är det, var, ja, det var otroligt och alla samlades här i lägenheten vi var 20 personer och förstår att det var trångt men <laughs> de mycket värme mycket värme var det ja, det kommer man långt med 
Blir du så gammal? Nej, det vet jag inte, men jag tar det ett år i tag. Men jag som sagt, var, vi får se. Bara för att hålla mig borta från sjukdomar och lite mer motion så ska jag nog hänga med ett bra tag till. Mm. Hur är det så här i, i efterhand om man säger, tänker du ofta på din cancer? Nej, inte så ofta. Men man läser ju mycket. Det står ju alltid mycket tidningar om olika cancergrejer och sånt. Och, 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 de tycker lite olika hur, ska, hur man ska göra. Som sagt, vi pratade om det tidigare. Men att det ska vara obligatoriskt med, 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 för män då, att kolla PSA-prov. Men, nej, men som sagt, det känns ganska tryggt ändå att vi har kommit så långt som vi har gjort i cancerforskningen. Så att jag, jag är inte direkt orolig just på det cancerbiten, men det kan ju finnas andra grejer som kan gå fel. Mm. Med dina vänner och så idag, har det förändrats? Pratar ni mycket om prostatacancer just och sådär? Ja, ja, jag brukar påminna om att man ska gå och testa sig. Det tycker jag man kan göra. Och det har vi fått många att göra också, det vet jag också. Nära, nära vänner och sånt. Att till och med en sån som Glenn i Sjönik var ute och testa så det är inte dåligt skulle du veta. Alltså, är han svår? Ja, han är, han, är sån där, han är lite som mig också. Att, ah, det är ingen fara, det här funkar ändå. Ja. Men han har ju kommit upp i en hyfsad ålder han också så att han har varit iväg, det vet jag. Mm. Men hur mår du idag då, Ralf? Jag mår ganska bra faktiskt. Det känns okej. Okay. Som sagt, då, jag skulle väl... Ja, jag ska ju göra en del på höst här. Men olika, lite olika grejer. Så att bland annat ska jag väl se några fotbollsmatcher. Så jag har inte sett så många live i år. Jag ska väl eventuellt åka med till eventuellt säger du, till en landskamp i Holland. Med ett företag. Det har inte. Han skulle ringa tillbaka. Jag har inte sagt något om det. Det finns ju en del grejer man har att göra och det är skönt. Det är några avstickare måste man ha. Man har ju alltid varit sån. Man har varit på resande fot väldigt mycket eftersom man jobbar på radiosporten. Så att man är van att det ska hända någonting emellan oss. Det behövs också. Att man, som att bara sitter på rumpan framför tvn kväll efter kväll och titta på mest fotboll. Ja, det är mycket fotboll. Det har jag förstått. Men går du på efterkontroller och sånt här nu? Eller hur ser det ut? Ja, jag har ju varit på efterkontroller sedan 2013, en gång om året. Då. Så, mm. Och det har varit omätbart. Så det är ju positivt som att den... Så att det, det, de får ju jobb det hela. Definitivt. Mm. Och det är ju bra också. Verkligen. Vad tänker du framåt då? Ja, jag vet inte. Jag ser inte så långt framåt. Är det så? Tar du, du sa ett år i taget. Ja, men man får försöka. Och, nej, jag, vet, jag är så glad att, som jag sa tidigare, barnbarn och barn mår bra. Det är ju en period när man har barn mellan 15 och 20. Mm. Hamnar de på fel, i fel gäng och sådana grejer så kan det hända konstigheter. Va? Nu är de genomslussade. Jag ska inte säga, de är 25, 29, 37 och 41. Va? Och de har ja, två år med familj och barn. Två tjejer har min dotter Jessica och två söner av Pierre. Då. Så får vi vänta på de två andra. <laughs> Vad som händer det. Men de, de sköter sig bra och jag är väldigt stolt. Och de har även barnbarnen hur gulliga som helst. Mm. Och det är det som är, är livet nu? Ja, det är en kryg, livet en extra krydda. Tycker okay. jag. Alltså, det känns underbart. Om du skulle bara avsluta med, vad, vad har varit svårast tycker du med att ha cancer? Det jobbigaste var ju beskedet när det kom. Var det ovissheten till vad det var för någonting? Eller ja, hur, var mycket, det... hur mycket, hur, mm. hur, hur stor det Jag menar, hade det spritt sig eller var det, jag räckte det med den operation som gjordes då. 
Och det är klart, det har varit inte bättre om att jag fick infektionen. Det har varit lite mer orolig ändå. Ja. Men, men som sagt, han sa att eh, cancern har inte spridit sig, men infektionen var det. Så att, mm. så att eh, nej, jag känner mig trygg. Det känns mm. skönt att vi har så bra vård i Sverige på med sjukdomar. Så det tycker jag det är strångt. Och alla pengar som kommer in är ju väldigt nytta i olika sammanhang. Då. Så att det känns bra att folk inser det stora problemet som cancer sprider. Mm. Det är ju som säger, var, var tredje svensk har, har känning eller känner eller har släktingen. Och så, så att de är, ja, de är berörda av det hela. Mm, var tredje drabbas. Var tredje drabbas, ja. Men är du rädd för att det ska komma tillbaka? Tänker du på det något? Nej, det är därför jag går och testar mig. Så jag, nej, nej, jag vet ju sådana som har levt med sånt här i 20 år. 20-30 år. Mm. Så det är förhoppningsvis eh, blir det inget återfall där, hoppas jag inte. Allra sist innan jag släpper iväg dig, Ralf. Vad, vad, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet cancer? Eh, det är bara att kämpa och det är ju bara så att, som sagt, vi ligger långt fram med det och det påverkar en del kanske inkontinens och eventuellt erektion. Men det går att övervinna det också. Så att sprid kunskapen, sprid till era vänner att man ska gå och testa sig en gång om året. Och då är chansen stor att man hittar eventuellt cancer i tid så man slipper då ännu värre operationer och svårare. Så att gå iväg i tid, var inte rädda att testa er så kommer det här att gå bra. Tack snälla Ralf för att du kom hit idag. Mm, tack Sara. Eller för att jag fick komma till ja, tack. tack. Prostatacancer tripplar risken för impotens och vid operation kan nerver i området skadas vilket gör att man har svårt att få erektion. Vid en radikal prostataektomi försöker man spara dessa nerver så att mannen kan behålla sin möjlighet till naturlig erektion. Man talar om nervbesparande operation. Men det viktigaste med operationen är emellertid att få bort all cancer. Och skulle nervtrådarna bli skadade eller helt avklippta så finns det ju läkemedel att tillgå. Så testa er! Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hej Mats Laxo från Prostata Hälsa AB. Hej Anna. Vad gör ditt företag Mats? Prostata Hälsa AB importerar olika hälsoprodukter till Norden. Och jag skulle faktiskt vilja berätta om en av våra produkter i det här programmet som passar väldigt bra i cancerpodden nu när ni har inriktning mot prostatacancer. Och det är Pomité. Ganska många känner till Pomité redan. Men Pomité är en produkt som finns, en kostnedskott som finns i nationella vårdprogrammet för prostatacancer i Sverige. Som Cancercentrum har tagit fram. I de riktlinjerna tar man fram det best, best practices för, för varje, varje olika typ av sjukdom och hur den ska behandlas. Och Pomité finns med i avdelningen för regelbord, alltså vad man kan göra själv. Just det. Och det finns även i USA och sådär. Absolut. National Cancer Institute i USA har också uppmärksammat på mitt faktiskt. Och det finns med i deras patientinformation för prostatacancerdrabbade. Så det är faktiskt väldigt kul att det har blivit så. Men varför är det så att på mitt har fått så himla mycket uppmärksamhet av myndigheter och sånt här? 
Ja, alltså problemet med kostnedskottet är ju ofta det att det inte finns dokumentation. Men på mitt har genomgått en robust studie där man har följt 200 män som hade prostatacancer och sett hur på mitt påverkar PSA-värdet. Och man gjorde även en, en uppföljningsstudie där man tittade på tumörstorleken och PSA-värdet. Och om de här studierna kan man läsa mer om på, på mitt.se. Och eh, om man ska säga, på mitt vad kommer det ifrån? Ja, alltså på mitt det kommer från England. Det är en engelsk professor, professor Robert Thomas, som är vald till faktiskt Englands bästa cancerläkare 2007. Så vars eh, forskargrupp eh, tittar på livsstilsfrågornas betydelse för cancervård. Och han, hans eh, grupp tittade på olika födoämnen, eh, vilka skulle kunna passa bra för, för detta ändamål. Och så, så valde de eh, gurkmeja, broccoli, grönte och granatäpple. Och alla de här faktiskt finns enskilt nämnt också i det här nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Så att det, de är ju välkända, de här ingredienserna. Så det, det är pomité, det är det som är innehållet? Pomité är en helt naturlig produkt. Alltså det, det Bestående finns... då av broccoli, gurkmeja, grön te och granatäpple? Ja, det som man kan säga att är väldigt viktigt i det här det är att det är ett svenskt läkemedelsbolag som tillverkar det här. Och de har rigorös kontroll att det är fullständigt rent. Så att man kan vara helt säker på när man äter pomité att det inte finns några saker i det som man inte miljögifter eller, eller insektsgifter eller annat. annat det. Som man inte ska Men det är inget läkemedel utan det är ett kostnadsskott? Det är inte läkemedel, det är inte registrerat som läkemedel nej, och det kan inte heller registreras som läkemedel eftersom det är helt naturliga produkter i det så att säga, det är, inte, det är ingenting som man, man har inte gått in och ändrat i den kemiska eh, koden utan man har det, det här är helt naturliga torkade och nedmörda produkter som men de här fyra olika ingredienserna, det är ju en dokumentation på det, att det har en antikancereffekt. Det, man valde de här dels för att det finns en dokumenterad effekt och dels också för att de har fyra olika funktioner. Och det är det som är det viktiga också, inte så att om, det, om man tar de fyra, fyra som har mest effekt och som har samma effekt, utan det här är det fyra olika sätt att påverka. Mm. Och utvecklades det då som ett medel från början mot prostatacancer? Eller vad var... Nej, det var ett allmänt medel mot cancer men det var enklast att testa det mot prostatacancer därför att män med prostatacancer går ofta långa tider utan att de får någon annan behandling det som man kallar för aktiv monitorering och då kan man ju lätt studera en, en, ett medelsverkan på, på de här personerna. Just det, och det här kan man ju då läsa mer om på, på mitt.se, eller hur? Absolut, och nätet är faktiskt fullt med information om på mitt. Tack snälla Tack så att du kom hit idag. Tack så Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.